0: das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Sag mal Zacharias, wann hast du das letzte Mal Essen bestellt? Puh, also das muss vor
1: Weihnachten gewesen sein noch. Dazwischen haben wir natürlich häufiger gekocht, aber das war bei einem asiatischen Restaurant. Und es war sogar ganz altmodisch, nämlich wir haben angerufen oder ich habe angerufen und äh, dieses Restaurant hat nämlich noch überhaupt gar keinen Lieferdienst, gar keine Website. Man muss da richtig auf so einem Zettel ablesen, welches Gericht man möchte und hat dann auch ein bisschen Angst, dass das alles irgendwie falsch war oder die das falsch verstanden haben, so wie früher. Aber äh, wir haben das auch zum ersten Mal probiert auf Empfehlung, dieses Restaurant. Und es ist alles angekommen und es war auch echt ganz gut, muss man sagen. Und wie war es bei dir? Hast du das letzte Mal dich in deine App eingeloggt bei Lieferando oder was weiß ich und hast dir was geholt?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich so. Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich gar nicht privat bestellt, sondern wir haben hier im Büro was bestellt, als die Produktionsnacht mal wieder länger gedauert hat und wir irgendwie keine Lust hatten, in die Zeitkantine ans Buffet zu gehen. Da haben wir irgendwie für alle mal hier auf dem Flur was bestellt. Aber ich würde sagen, das ist ja wirklich ein ziemlich großes Phänomen. Da braucht man jetzt gar nicht so bei seinen eigenen Erlebnissen unbedingt zu graben, sondern man muss eigentlich nur auf die Straße schauen. Und da sieht man schon die ganzen Fahrer, die einem da entgegenkommen. Die meisten in Deutschland zumindest, die sind orange. Das sind die Fahrer von Lieferando. Dann gibt es aber natürlich auch noch andere Unternehmen. Volt zum Beispiel, die sind türkis. Dann gibt es noch Gorillas, die sind schwarz und flink, die sind pink. Also es ist wirklich so eine ganz bunte Mischung, die man da auf deutschen Straßen mittlerweile findet.
1: Ja, es ist aber auch ein Phänomen, glaube ich, das vor allen Dingen in den Städten oder in den großen Städten so sichtbar ist. Und in den ländlichen Regionen gibt es ja auch die Lieferdienste. Aber da läuft es, glaube ich, eher so noch auf der informelleren oder weniger digitalisierten Ebene ab mit ja, kleineren Autos oder so wie bei meinem Laden neulich per Telefon. Aber das ist heute unser Thema. Also wir wollen äh, fragen, was ist los auf dem Markt für Lieferdienste? Da hat sich ja in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel getan. Das hat wohl jeder mitbekommen. Es gibt eine Menge Unternehmen, die machen im Grunde fast alle dasselbe und ähm, man fragt sich so ein bisschen, wie funktioniert das? Also wer hat da irgendwie die Oberhand? Können die alle so nebeneinander bestehen? Und wie geht es vor allen Dingen den Leuten, die das ganze Essen durch die Gegend fahren? Also die Leute, die auf dem Fahrrad sitzen, die Fahrerinnen und Fahrer, verdienen die damit überhaupt Geld? Und wie funktioniert das Ganze? Das ist heute unser Thema. In der neuen Folge unseres Podcasts ist das eine Blase. Das ist der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Und jedes Mal geht es um Geld, Macht und Gerechtigkeit hier.
0: Genau. Und alle zwei Wochen reden wir über ein aktuelles Thema, einen Trend, einen Hype und fragen uns ganz am Ende der Folge, ist das eine Blase, die bald zerplatzen wird oder wird das uns tatsächlich noch für längere Zeit begleiten? Und heute mit mir am Mikrofon ist Zacharias Zacharakis. Du bist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online.
1: Und du bist Ann-Kathrin Du bist auch Redakteurin im Wirtschaftsressort, aber von der Zeit in Hamburg. Außerdem haben wir gesprochen mit Ralf Wenzel, dem Gründer von Food Panda, auch einem Lieferdienst, und dem Online-Supermarkt Joker. Er ist schon sehr lange dabei in dem Geschäft und kann uns tiefe Einblicke geben in diesen ganzen Markt, den Kampf der Lieferdienste. Du, Angatrin, beschäftigst dich schon länger mit diesem Geschäftsfeld, muss man sagen, das ja sehr stark in den letzten Jahren digitalisiert wurde, wo einfach auch wahnsinnig viele Anbieter, Unternehmen reingedrängt haben. Aber wir wollen erstmal schauen, was passiert überhaupt, so also ein bisschen verstehen, was sich getan hat in diesem Markt für Lieferdienst und was. Kann man darunter überhaupt verstehen? Also kann man das irgendwie fassen, definieren? Was, ist so ein, was macht ein Lieferdienst überhaupt?
0: Ja, also es gibt natürlich ganz grundsätzlich gesprochen alle möglichen Arten von Lieferdienste, die Dinge durch die Gegend transportieren. Aber wir wollen uns heute konzentrieren auf Essenslieferdienste. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet mit deiner persönlichen Erfahrung, dass diese Lieferdienste, die es da seit einigen Jahren auf dem Markt gibt, ein ziemlich alt hergebrachtes Geschäft digitalisiert haben, nämlich dass man bei seinem Pizzalieferdienst oder von mir aus auch bei seinem Sushiladen einfach angerufen hat und was bestellt hat und dann kam der Pizzabote und diese Unternehmen haben sich gedacht, das ist doch irgendwie so ein bisschen altmodisch, wir digitalisieren das jetzt mal. Und das läuft so ab, dass Restaurants den Lieferdiensten eine Provision zahlen. Die bewegt sich so zwischen 10 und 30 Prozent, je nachdem, was für Dienstleistungen man in Anspruch nimmt. Und diese Unternehmen, also die Startups, wickeln dann die Bestellung der Restaurants ab. Das Ganze kann man so ein bisschen mit dem Begriff Plattformökonomie auch beschreiben, der ja seit ein paar Jahren geläufig ist und Quasi ja viele digitale Geschäftsmodelle einfach beschreibt. Ich würde sagen, was noch wichtig ist zu erwähnen, dass dieses Geschäft der Lieferdienste mittlerweile mehrere Evolutionsstufen eigentlich durchgemacht hat. Erst haben die Lieferdienste mit den Restaurants insofern zusammengearbeitet, dass sie wirklich einfach nur eine Plattform angeboten haben und die Restaurants noch mit ihren eigenen Fahrern, sei es jetzt auf dem Motorrad, auf dem Auto oder auf dem Fahrrad, das Essen auch ausgeliefert haben und dann haben die Plattformen irgendwann angefangen, ihre eigenen Fahrer zu beschäftigen oder eben auch nicht zu beschäftigen. Darüber werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen reden. Und dann sind die Lieferdienste irgendwann umgestiegen, einfach von Restaurantessen, von Pizza, Sushi und Co. darauf, dass sie tatsächlich angefangen haben, frische Lebensmittel wie im Supermarkt auszuliefern. Ja, und wenn man
1: jetzt in einer der größeren deutschen Städte wohnt, hat man ja inzwischen, was es eben gesagt, oder schaut man inzwischen auf jede Menge verschiedene Farben, die so durch die Gegend fahren, meistens auf Fahrrädern eben. Also man hat die große Auswahl zwischen sehr vielen verschiedenen Diensten, die auch ein bisschen unterschiedliche Angebote haben. Was mir nicht klar ist, warum da in letzter Zeit einfach so viele nebeneinander sich platzieren konnten in diesem Geschäftsfeld, was ja, was es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gab, was hast du eben beschrieben. Also wie geht das überhaupt Und warum gibt es so viele?
0: Also ich würde sagen, das liegt vor allem daran, dass es ehrlich gesagt nicht so besonders viel braucht, um in den Markt einzusteigen. Also das Geschäft an sich ist ziemlich simpel. Man braucht jetzt nicht irgendwie eine total... Tolle Idee noch oder man braucht kein absolut ausgefallenes technisches Know-how, sondern es reicht einfach Geld zu haben von Investoren, um in den Markt einzusteigen. Davon muss man natürlich die Fahrer bezahlen, man muss Mitarbeiter bezahlen, die in der Zentrale sitzen, aber man muss vor allen Dingen sehr viel Geld für Werbung ausgeben, um sich erstmal die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden zu verschaffen und dann setzen die Lieferdienste einfach darauf, dass sich so ein Verdrängungswettbewerb abspielt. Also das nennen die ganz oft the winner takes it all Prinzip. Also dass es einen Lieferdienst gibt, der dann durch das Marketing besonders viel Aufmerksamkeit erzeugt und dass die Kunden dann auch immer wiederkommen. Ich beobachte den Markt, hast du ja gesagt, schon ziemlich lange und mir kommt das manchmal so ein bisschen vor wie Monopoly spielen. Also diese Unternehmen sind ja meistens auch nicht nur in Deutschland unterwegs sondern in der ganzen Welt, in ganz Europa und steigen dann manchmal wirklich so im Monatstakt in neue Länder ein oder kaufen Wettbewerber ein. Und wenn es dann nicht so gut läuft in einem bestimmten Land, trennen sie sich dann auch wieder ganz schnell davon und steigen aus. Also so ein bisschen tatsächlich wie bei Monopoly.
1: Ja, also aus der persönlichen Erfahrung heraus haben ja auch wahrscheinlich die meisten gemerkt oder festgestellt, dass Während der vergangenen zwei Jahre man vielleicht doch ein paar Bestellungen mehr gemacht hat, gerade in den Zeiten, als ja anfangs in der Pandemie die Restaurants auch einfach zu hatten und keine Gäste zugelassen waren in den Räumlichkeiten, hat man vielleicht hier und da mal bestellt. Jetzt ist es so ein bisschen vorbei mit Corona, nicht nur in Deutschland, auch in den anderen Ländern. Und man fragt sich, was denn jetzt passiert auf, auf diesem Markt? Also hat sich das nochmal neu gruppiert? Haben die das Unternehmen überhaupt gemerkt? Äh, Geht es für die so toll weiter oder... Wie hast du das beobachtet, was jetzt wirklich in diesem Jahr passiert ist? Es gab ja noch ganz andere Herausforderungen, die die Unternehmen jetzt, also 2022 im vergangenen Jahr, erlebt haben.
0: Ja, also ich würde sagen, dass eigentlich 2022 ein total verrücktes und turbulentes Jahr war für viele Lieferdienste. Das kann man ziemlich gut an einem Beispiel vielleicht mal erklären. Um Gorillas, die ja auch in Deutschland unterwegs sind und das Versprechen haben, dass sie Lebensmittel in Zehn Minuten, glaube ich, oder zwölf Minuten liefern, also in sehr kurzer Zeit. Und Gorillas, muss man wissen, die gab es vor drei Jahren noch gar nicht. Also die wurden im Mai 2020 gegründet inmitten der Pandemie und sind dann erstmal wie verrückt gewachsen, haben in ganz viele Länder in Europa investiert, haben massenhaft Geld auch von Investoren eingesammelt. Und dann kam aber irgendwann im letzten Jahr der Punkt, dass... Das Geschäft von Gorillas einfach nicht mehr so gut gelaufen ist, dass die Kunden weniger bestellt haben und dass alles, was sie gemacht haben, die ganze Infrastruktur, diese schnellen Lieferungen einfach auch sehr teuer waren und sie nicht wussten, wie das weitergeht und dann nach Investoren gesucht haben, die nicht gefunden haben und dann jetzt vor ein paar Wochen von einem Konkurrenten einfach übernommen wurden. Okay,
1: also es ist einiges im Umbruch in diesem, in diesem Markt. Das riecht man wahrscheinlich als Kunde auch ein bisschen mit, wenn ständig neue Player dazukommen oder wieder verschwinden. Und wir haben es erwähnt, du kennst dich aus, du hast schon viel recherchiert zu Lieferdiensten. Deswegen bist du heute die präsentierte Partnerin für unser Spiel Fakt oder Fantasie. Also ich habe die Ehre, dir zwei Fragen stellen zu dürfen und du musst sagen, was ist wahr, was ist erfunden. Ich hoffe, du freust dich, weil das ist ja deine Premiere heute, richtig?
0: Ja, genau. Wir haben ja in unserer Weihnachtsfolge so ein bisschen darüber gewitzelt, dass ich noch kein Fakt oder Fantasie selbst beantwortet habe. Aber the pressure is on, würde ich sagen. Also schieß los.
1: Also ja, ich habe so ein bisschen rumgesucht und überlegt, ich steige einfach so in den Medias Res und frage dich, das beliebteste Gericht dass sich Menschen in Deutschland bestellen und zwar nach Angaben des größten, soweit ich weiß, immer noch größten Dienstes Lieferando, ist nach wie vor die Pizza. Also ich glaube, das ist schon seit Ewigkeiten so. Was würdest du sagen? Stimmt das oder ist das erfunden?
0: Hm. Ich würde sagen, das ist erfunden und zwar, weil du hast ja gesagt, das ist nach Angaben von Lieferando und ich würde sagen, dass es eben noch viele andere, gerade spezialisierte Pizza-Lieferdienste gibt, die nicht auf Lieferando sind. Also Domino's würde mir da zum Beispiel einfallen oder auch noch ein paar andere, die vielleicht es immer noch geschafft haben, unabhängig von Lieferando zu bleiben. Von daher würde ich sagen, das ist Fantasie.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> Es ist, also es ist ein bisschen schwierig zu sortieren, weil es keine Angaben gibt, die sozusagen wirklich alle Käufe aller Unternehmen zusammenfassen würden. Da fallen ja auch natürlich die nicht digitalisierten Restaurants drunter. Das heißt, es gibt Umfragen und laut Umfragen ist wohl Pizza immer noch relativ weit oben. Aber äh, Lieferando sagt, das beliebteste Gericht bei ihnen ist seit einiger Zeit der Cheeseburger. Der ist auf Platz 1 und nach vorne gekämpft hat sich wohl zuletzt auch die Pommes, also wirklich Pommes frites, komischerweise. Und Pizza folgt bei Lieferando erst aktuell auf Platz 5, soweit ich das sehe. Das heißt, äh, ja, es ist Bewegung drin in diesem, in diesem Ranking. Okay. Genau, und dann habe ich gedacht, gucken wir doch mal auch in die Geschichte dieses Marktes. Wir haben über die Restaurants gesprochen aber Lieferdienste, das weitet sich ja heute so ein bisschen aus, also vor allen Dingen bei Gorillas und äh, dergleichen, die eben auch Lebensmittel liefern, die jetzt nicht zubereitet sind. Zum Beispiel auch Tiefkühlkost. Und Tiefkühlkost auf Rädern gibt es in Deutschland aber schon relativ lange. Vielleicht kommen jetzt so Bilder <lacht> vor deinem inneren Auge auf und... Ähm, es sind meistens so kleine Transporter mit so einem Kasten hinten drauf, also der Tiefkühlwagen. Und der älteste Lieferdienst in Deutschland für solche Tiefkühlkost, also das sind dann diese Gerichte, meistens in Tüten oder in Kartons abgepackt, die man sich dann ganz leicht zubereiten kann. Also der älteste solche Lieferdienst ist Eismann, ein Unternehmen aus äh, Mettmann bei Düsseldorf. Ist das Fakt oder Fantasie? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, das stimmt. Also Eismann, klar, kenne ich auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich noch Bofrost. Ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Unternehmen ist. Vom Namen her vielleicht schon. Und ich glaube auch, dass ja, wenn wir jetzt so mal ganz weit zurückgehen, so Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es ja irgendwie so eine kleine Revolution auf dem Lebensmittelmarkt. Da gab es dann auf einmal Konserven und die Leute haben nicht mehr so viel selbst gekocht und irgendwie wurde dadurch die Industrialisierung vieles erleichtert und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch jemand aus Mettmann bei Düsseldorf auf die Idee gekommen ist, einfach tiefgekühltes Essen zu verkaufen und auch
1: auszufahren. Ja, das stimmt und es ist auch ein bisschen gemein von, von mir gewesen, dadurch so oft in die Irre zu führen. Also Tatsächlich ist, sind es diese beiden, Bofrost und Eismann, die den Markt beherrschen, der Tiefkühlkostauslieferung. Aber Bofrost ist einfach das älteste und größte Unternehmen in Deutschland, was Tiefkühlkost ausliefert. Und die kommen auch aus äh, Nordrhein-Westfalen und sind äh, ja, der Marktführer. 10 Prozent der Tiefkühlkost kommt von Bofrost in deutsche Haushalte und die gibt es seit 1966. Und Eismann hat dann ein paar Jahre später äh, auch diesen Trend entdeckt. 1975 sind die dann eingestiegen in das Liefergeschäft. Ja, aber das war doch nicht schlecht. Schon mal 50-Prozent-Rate für dich.
0: Okay, 50-Prozent ist ja schon klar, das ist der Zufall, ne?
1: <lacht> ja, wir sehen all diese Fahrer, die unterwegs sind. Wir begrüßen sie an unserer Haustür, und geben ihnen vielleicht noch ein kleines Trinkgeld. Aber wissen eigentlich nicht oder wissen eigentlich häufig nicht, wie es den Leuten geht, die uns das Essen bringen. Ich weiß nicht, ob man sich mal mit den Leuten unterhält, aber es ist immer wieder im Gespräch, unter welchen Bedingungen diese Fahrerinnen und Fahrer eigentlich arbeiten. Also hier in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern. Also häufig sind ja diese Unternehmen sehr international aufgestellt. Die Lieferdienste sind Startups, die sehr schnell wachsen und versuchen, möglichst viele Märkte für sich einzunehmen. Du und Katrin warst im Sommer, vergangenes Jahr unterwegs in Dubai und hast dir mal angesehen, wie die Fahrer dort arbeiten, weil es sind Fahrer von dem Lieferdienst Delivery. Was hast du da recherchiert? Also, warum bist du überhaupt nach Dubai gefahren dafür?
0: Genau, also Delivery Hero ist das Unternehmen, das auch bis vor kurzem, bis vor wenigen Monaten im DAX war und sozusagen eines der deutschen Vorzeigelieferunternehmen war. Und interessanterweise ist Deliver Hero aber gar nicht mehr in Deutschland aktiv, sondern hat sein Geschäft inzwischen ausschließlich international, unter anderem eben in Dubai bzw. in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das ist ein sehr wichtiger Markt auch für das Unternehmen. Die ganze Region in, in den Golfstaaten ist total wichtig und vor allen Dingen auch die einzige Region in der Delivery Hero Geld verdient und schwarze Zahlen schreibt. Das fand ich einerseits interessant. Das andere, was mich auch interessiert hat, ist, dass ich gelesen habe, so im Mai ungefähr war das vergangenen Jahres, dass in Dubai und in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten die Fahrer von Delivery Hero gestreikt haben, was dort ziemlich ungewöhnlich ist, weil es auch de facto verboten ist. Und der Leidensdruck der Fahrer war aber ganz offenbar so groß, dass sie sich drüber hinweggesetzt haben. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich doch eigentlich mal genauer hinschauen.
1: Genau, also bist du hingefahren und warst einige Zeit dort unterwegs. Was hast du da erlebt? Wie konntest du mit den Fahrern sprechen? Wie bist du überhaupt an sie rangekommen?
0: Also ich habe schon in Deutschland angefangen, ein bisschen Kontakt aufzunehmen zu einigen Fahrern. Vor allen Dingen über Social Media, aber auch über Kontakte von Menschen, mit denen ich gesprochen habe und dann bin ich eben im Sommer, im August war das, nach Dubai gefahren und habe da einfach auf der Straße teilweise Fahrer angesprochen, in Malls, wo die gewartet haben auf ihre Bestellung und ich war eigentlich total überrascht davon, wie viele Fahrer das sind, also das habe ich wirklich überhaupt nicht gedacht, das war wirklich so eine ganze Armee von Fahrern, man muss vielleicht einmal noch der Vollständigkeit Vollständigkeithaber sagen, dass die Fahrer nicht direkt für Delivery Hero arbeiten, sondern es ist ein bisschen kompliziert. Es gibt dort ein Tochterunternehmen, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Delivery Hero, das heißt Talabat. Und die Fahrer sind aber auch nicht bei Talabat angestellt, sondern arbeiten für Subunternehmer. Und diese Subunternehmer bestimmen dann auch im Prinzip die Regeln. Die Fahrer an sich sind keine Emiratis, sondern sind wirklich zu 100 Prozent Wanderarbeiter aus Ländern wie Pakistan, Indien, den Philippinen, teilweise Nepal, aber vor allen Dingen tatsächlich Pakistan und mit denen habe ich dann gesprochen und die haben mir eigentlich ziemlich krasse Dinge geschildert, angefangen damit, dass wenn sie dort ankommen, wenn sie bei so einem Subunternehmer anheuern, dass ihnen die Pässe weggenommen werden dass sie dann wirklich sehr, sehr viel Geld für ein Arbeitsvisum bezahlen müssen, zwischen 1.000 und 4.000 Euro, was auch in den Emiraten rein rechtlich gesehen illegal ist. Und dann landen sie eben in so einem System, wo sie einerseits nicht total schlecht verdienen, also so 1.000 Euro kann man da schon mal verdienen, aber es ist im Prinzip ein ziemlich ausbeuterisches System, wo die Fahrer, das Risiko komplett selbst tragen, angefangen damit, dass sie eben nur per Auftrag bezahlt werden, dass sie dementsprechend kein Geld verdienen, wenn sie krank sind, dass sie bei Unfällen, wenn sie mal irgendwie einen Verkehrsunfall haben oder so, ziemlich schlecht dastehen und dass sie auch das Benzin zum Beispiel selber bezahlen müssen. Was mich, glaube ich, am meisten erschüttert hat, ist, dass die Fahrer einfach unter ziemlich schlimmen Bedingungen wohnen. Die leben mit anderen Pakistanis oder mit anderen Indern zusammen in total beengten Zimmern, wo Hochbetten stehen mit drei Stockwerken, wo irgendwie kein Tageslicht ist, wo die Leute teilweise auf dem Boden schlafen. Und das machen sie halt auch nur, damit sie einen Großteil ihres Lohns nach Hause schicken können.
1: Also ganz so extrem, wie die Bedingungen dort sind, ist es wahrscheinlich oder sehr sicher in Deutschland nicht, würde ich jetzt mal sagen, oder in Europa auch trotzdem hört man ja auch hier immer wieder Kritik an den Bedingungen in den deutschen Lieferdiensten. Wie sieht es hier aus? Also es gab ja auch immer mal wieder Streiks, glaube ich, in den größeren Städten. Was tut sich bei den Fahrern und Fahrern hierzulande?
0: Also klar, es ist natürlich überhaupt nicht mit Dubai oder auch anderen Ländern vergleichbar. Einfach aus rechtlichen Gründen ist die Situation in Deutschland ganz anders. Lieferando stellt seine Fahrer mittlerweile fest an um, und die verdienen... 12 Euro pro Stunde, also den Mindestlohn plus Boni in, in unterschiedlicher Höhe, je nachdem, wie viele Aufträge sie dann auch abwickeln. Aber trotzdem ist die Situation alles andere als gut, würde ich sagen. Und die Fahrer sind nicht wirklich zufrieden mit ihrer ganzen Situation. Es gibt immer wieder Debatten um die Schichtpläne zum Beispiel, um Befristung, um Unfälle, die zwangsläufig auch auf der Straße natürlich passieren um den ganzen Arbeitsdruck, das kann man sich ja auch vorstellen, dass das eben kein ganz einfacher Job ist. Aber was ich interessant finde tatsächlich, das hat sich auch so ein bisschen in den letzten Jahren entwickelt, dass irgendwie eine Politisierung stattgefunden hat unter den Fahrern. Also natürlich nicht bei allen, aber es gibt da schon auch so immer mehr Wortführer, immer mehr Fahrerinnen und Fahrer, die sich wirklich auch interessieren für ihre eigene Situation und die anderen Fahrern helfen wollen und die beispielsweise Betriebsräte gegründet haben und auch sehr lautstark den Medien gegenüber teilweise ihre Interessen vertreten.
1: Also es ist ja jetzt auch interessant zu hören, welche Perspektive unser Gast auf diese ganzen Fragen hat, also auf das, wie es den Fahrern geht, wie die Bedingungen sind, vor allen Dingen eben hier in Deutschland. Unser Gast nämlich hat die Perspektive des Unternehmers, des Insiders aus dieser Branche und vielleicht werden da noch mal andere Ansichten klar.
0: Ralf Enzel ist das, was man einen Serienunternehmer nennt. Anfang der 2000er Jahre gründet er zusammen mit den samwa Brüdern den Klingeltonanbieter Yamba. Wir erinnern uns noch alle an den Crazy Frog, der etwas nervig war. Später machte er den Essenslieferdienst Food Panda groß. Und nach einem Ausflug zur Investmentfirma Softbank hat er jetzt ein neues Unternehmen gegründet, Joker. Das liefert Lebensmittel bis an die Haustür und macht im Prinzip was Ähnliches, was auch Gorillas und Flink machen. Das Besondere allerdings ist, dass Joker nicht in Europa aktiv ist, sondern in Südamerika. Und deswegen pendelt Herr Wenzel auch zwischen New York und Berlin, wo wir ihn jetzt begrüßen. Hallo.
2: Hallo, vielen lieben Dank.
0: Ja, die Samvas haben ja in der deutschen Internetszene einen ziemlich legendären und nicht so ganz einwandfreien Ruf, muss man sagen. Wie war es denn, mit denen zusammenzuarbeiten?
2: Also aus meiner Sicht waren die SamwaBrüder brüder Pioniere des deutschen Internetunternehmertums, die es das erste Mal geschafft haben, Internetgeschäftsmodelle hier in Deutschland zu implementieren, anzuwenden, zum Erfolg zu bringen. Und ein Großteil der heutigen deutschen Internetunternehmensszene hat sich aus diesem Kontext dann auch ergeben. Insofern bei aller Kontroverse oder möglicher Kritik waren sie ganz deutlich und ganz objektiv die Pioniere gewesen, einige der Pioniere gewesen, haben viele neue Standards gesetzt, haben Internetunternehmertum in ganz Europa populär gemacht. Und haben eine ganze Generation an neuen Gründern hervorgebracht, die dann später und bis heute mehrere erfolgreiche ähm, Internetunternehmen weltweit aufgebaut haben. Und sie haben tatsächlich aber auch eine neue Art des Führungsstils und eine neue Art des Unternehmertums eingeführt und initiiert, das unmittelbarer war, das direkter war, das mit Sicherheit auch ehrlicher war und transparenter war und dadurch den Fokus auf Implementierung gesetzt hat, nicht auf Politik, nicht auf Komplikationen, sondern auf möglichst schnelle und pragmatische Weise Firmen aufzubauen und zum Erfolg zu bringen.
0: Und Sie sind dann nach der Zeit bei Yamba ziemlich schnell in der Essensbranche gelandet und haben eben auch mit den Samwas zusammen 2012 Food Panda gegründet. Und wenn wir uns erinnern, das ist zehn Jahre her, das war im Prinzip noch die Zeit, wo man ja wo man Flyer von einem Pizzadienst im Briefkasten gefunden hat, wo man bei der Pizzeria angerufen hat und seine Pizza bestellt hat, die dann irgendwie nach Hause geliefert wurde, was war die Idee von Foodbanda? Was wollten sie anders machen als so wie es bis dahin lief?
2: Also es gab tatsächlich noch einen weiteren unternehmerischen Zwischenschritt, dass ich zusammen mit einigen Kollegen und Freunden nach der Zeit bei Yamba einen großen Online-Bezahldienst aufgebaut habe. Wir sind also damals nach London gezogen, haben von dort aus über einige Jahre den Online-Bezahldienst Moneybookers entwickelt, so das europäische Äquivalent von PayPal, das dann auch weiter global ausgerollt worden ist und haben diese Firma dann später sogar bis an die Börse gebracht, wo sie heutzutage unter dem Namen Paysafe weiterhin aktiv ist. Also das war so ein bisschen der Zwischenschritt gewesen, bevor ich mich dann den Essenslieferungen gewidmet habe. Aber es war tatsächlich so, dass... Wir und dass ich auch persönlich als Unternehmer davon begeistert bin, alltägliche Probleme mir anzuschauen oder alltägliche Gegebenheiten, alltägliche Abläufe und zu schauen, gibt es die Möglichkeit über Technologie, über digitale Technologie, diese allgegenwärtigen Abläufe zu verbessern, zu automatisieren, einfacher zu machen. Und das ist das, was mich von Anfang an immer getrieben hat als äh, Informatiker und als jemand, der sich seit jetzt inzwischen 25 Jahren mit Informationstechnologie beschäftigt. Und insofern habe ich mir sozusagen den Tatbestand oder den, auf Englisch sagt man den Habit, das heißt das Verhalten der Kunden angeschaut, wenn es um Essensbestellungen geht. Essensbestellungen sind was Allgegenwärtiges. Essensbestellungen äh, haben uns seit Jahrzehnten verfolgt, Seitdem es Restaurants gibt, in der ganzen Welt gibt es Restaurants, gibt es eben auch die Möglichkeit, sich Essen mitzunehmen. Seitdem es Restaurants gibt, gibt es auch die Möglichkeit, sich Essen liefern zu lassen. Und ich glaube, wir alle erinnern uns an Jahre oder Jahrzehnte, wo wir in den Briefkästen überall in der Welt Flyer gefunden haben, von Pizzalieferdiensten, von Sushi-Lieferdiensten, von allen anderen möglichen Restaurants. Berge von Papier, die dort tagtäglich und wöchentlich in die Briefkästen dieser Welt gesteckt worden sind und bei denen Kunden dann aufgefordert wurden, per Telefon Essen zu bestellen, auf eine ganz intransparente Art und Weise. Das heißt, man hat tatsächlich ja nur das Essen bestellt über das Telefon. Man wusste nicht, wann das Essen geliefert wird. Man hat keine Kontrolle über den Prozess gehabt. Oftmals kam nicht das an, was man wirklich bestellt hatte. Und auch die Bezahlung war etwas, was man nicht übers Telefon abwickeln konnte, sondern was dann tatsächlich in Form von Cash bei der Lieferung passiert ist. Also, es war ein Kundenverhalten, ein Bedarf von Kundenseite, aber auch von Restaurantseite, dieses Geschäft zu verbessern, transparenter zu machen, einfacher zu machen, auch eine größere Auswahl zu ermöglichen. Und als wir damals angefangen haben, Foodpanda zu gründen, waren die Telefonbestellungen von Restaurants tatsächlich noch allgegenwärtig. Das hat damals fast 100 Prozent des Marktes ausgemacht und durch unsere Erfahrung von den vorangegangenen zehn Jahren, in denen wir eben verschiedene Internetgeschäftsmodelle aufgebaut haben, uns angeschaut haben, welche Art der Webseiten, welche Art der Applikationen, welche Art von Bezahlungen, welche Art von Technologien kommen eigentlich in Frage und werden von Kunden angenommen und könnten hier angewendet werden um den Prozess der Essensbestellung und der Essenslieferung zu vereinfachen und zu verbessern und eben auch effizienter und profitabler zu gestalten. Und mit diesem Ansatz sind wir damals nach Asien gegangen. Asien deshalb, weil dort das Thema Essensbestellung noch deutlich größer war als in Europa oder als in Deutschland. Ja, in Asien, in solchen Städten wie Singapur oder Jakarta oder in Delhi oder in Mumbai, wo viele Leute auf engstem Raum leben, wo sie gar nicht äh, oftmals die, äh, die Küchenkapazitäten haben, um ausgiebig zu kochen, wo viele Leute auf engstem Raum leben, wo es auch eine Restaurantdichte gibt und wo eben die Kultur des Essensbestellen noch deutlich äh, ausgeprägter ist als in Deutschland. Genau dort wollten wir ansetzen und in einem Markt, wo Essensbestellungen allgegenwärtig sind, dort anfangen, dieses Thema zu platzieren und dort anfangen eben über Technologie eine neue Generation von Essensbestellplattformen aufzubauen. Wir haben damals in Singapur gestartet, haben dort unser erstes sozusagen Team etabliert, unser erstes Büro äh, eröffnet und sind dann im nächsten Schritt von Singapur in weitere südostasiatische Länder expandiert wie Malaysia, wie Indonesien, wie Taiwan, wie Hongkong und einige andere kamen dann später noch dazu.
0: Das heißt also, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, klingt das, als sei das vor allen Dingen ein sehr interessantes technologisches, aber auch unternehmerisches Problem für Sie gewesen, was Sie einfach gereizt hat. Also sind Sie denn trotz aller Begeisterung für Technologie auch ein Foodie, also jemand, der das Essen liebt oder hat das nicht so eine Rolle gespielt?
2: Nee, doch, beides hat eine Rolle gespielt. Also es hat eine Rolle gespielt, dass wir uns allgegenwärtiges Kundenverhalten angeschaut haben und eben dort ansetzen wollten, wo wir Relevanz ähm, haben, wo tatsächlich jeder Kunde, und also fast jeder Kunde in einer bestimmten Altersklasse schon einmal Essen bestellt hat, genau wie wir es damals gemacht haben, wo wir Online-Bezahldienstleister entwickelt haben, also immer dort angesetzt haben, wo es eine Relevanz gegeben hat, wo es Bedarf gab, wo es Kundeninteresse gab und auf der anderen Seite aber auch ein Interesse von unserer Seite oder von meiner Seite gab. Und ähm, ich selber bin äh, bis äh, heutzutage noch ein nach wie vor ein großer Nutzer von, ähm, Liefers, von Lieferdiensten, ähm, sowohl wenn es um Lebensmittel geht, als auch um ähm, sozusagen Restaurantessen, weil es mir hilft, tagtäglich Zeit zu sparen, weil es bequem ist, weil ich jeden Tag eine ganz andere Auswahl habe und weil ich oftmals auch über Online-Plattformen auch sozusagen viel bessere Angebote bekomme, und die Möglichkeit habe, deutlich kostengünstiger solche Dienste in Anspruch zu nehmen, als das in der Offline-Welt war.
0: Und seit 2012, also dem Jahr, in dem Sie Food Panda gegründet haben, und heute, beziehungsweise den vergangenen Jahren, ist ja doch einiges in dem Markt passiert. Und vielleicht die größte Veränderung war, dass Unternehmen irgendwann angefangen haben, nicht mehr nur Pizza oder Sushi auszuliefern, also Essen, das in einem Restaurant zubereitet wurde, sondern auch Lebensmittel, die man im Supermarkt kaufen kann. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und das machen Sie jetzt auch mit Joker und zwar auch wieder nicht in Europa, sondern in Südamerika. Was ist da die Idee? Also wieso haben Sie sich auch entschieden, quasi sowas, ja doch irgendwie ähnliches wie Food Panda nochmal zu machen?
2: Ja, es gibt eine starke Parallele zu dem, was wir heutzutage machen im Vergleich zu dem, was wir in Südostasien damals äh, mit dem Food panda geschäft gemacht haben dass wir uns ganz genau angeschaut haben, welche Kundenverhalten gibt es, wo sind sie am stärksten ausgeprägt und wo sind sie am schwächsten sozusagen technologisch aufbereitet. Und das hat uns zum Thema Lebensmittellieferung in Südamerika gebracht. In Südamerika, genauso wie im Rest der Welt, kaufen die Leute und kaufen Kunden Lebensmittel ein, tagtäglich. Und das ist ein Bedarf, den es in jeder Bevölkerungsschicht gibt, es ist also etwas, was uns tagtäglich begleitet. Im Vergleich zu Europa oder im Vergleich zu den Vereinigten Staaten ist es aber in Lateinamerika so, dass die Dichte von Supermärkten, also das Netzwerk an Supermärkten in einer Stadt nicht so dicht ist und nicht so ausgeprägt ist wie in München, Berlin, Hamburg, in New York, London oder Paris. Das heißt, ich muss in einer Stadt wie Sao Paulo oder in einer Stadt wie Mexico City deutlich längere Wege zurücklegen um zum nächsten Supermarkt zu kommen. Ich muss oftmals eben auch ein Auto nehmen oder ein Transportmittel nehmen, um dorthin zu kommen. Der Verkehr in den südamerikanischen Ländern ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter geworden, was die Zeit und den Aufwand eben noch deutlich erhöht hat. Und es ist eben so, dass in den meisten südamerikanischen Ländern und in den entsprechenden Supermärkten das Angebot eben nicht vergleichbar ist mit manchen westeuropäischen Supermärkten, wo ich innerhalb eines Supermarktladens eben alle meine täglichen Bedürfnisse sozusagen erledigen kann und die Möglichkeiten für die normalen, traditionellen Supermärkte, das Angebot zu verbessern, weitere Ladenflächen aufzumachen, sind aber sehr stark begrenzt. Und hier ist es eben genau ähnlich wie damals, als wir in Südostasien Online-Essenslieferdienste etabliert haben, dass wir eben dort ansetzen, wo der traditionelle Markt schon unzureichend ist. Und wo wir über ein Online-Angebot nicht nur eine etwas bessere Alternative schaffen, sondern eine deutlich bessere Alternative schaffen zu dem, was traditionelle Supermärkte anbieten. Und wir erlauben es eben heutzutage in Städten wie Sao Paulo, wie in Mexico City, wie in Rio de Janeiro und anderen, Essen, Lebensmittel, aber auch sozusagen Hygieneartikel und alle Artikel des täglichen Bedarfs nach Hause geliefert zu bekommen, das auch in einer äh, sozusagen möglichst schnellen äh, Zeitspanne. Wir versuchen also möglichst in einer Zeitspanne von 15 bis 20 Minuten je nach Stadt und je nach Viertel die Artikel zu jedem äh, nach Hause zu liefern. Und wir können heutzutage eben in all diesen riesengroßen, wir nennen sie Megastädten wie Mexico City oder wie Sao Paulo, jeden einzelnen Kunden in dieser Stadt innerhalb von 15 bis 20 Minuten erreichen. Und wir erlauben es eben, auch deutlich preisattraktiver zu sein, indem wir sozusagen effiziente Lieferstrukturen und effiziente Einkaufsstrukturen implementiert haben, die unseren Dienst nicht teurer bepreisen als äh, die Artikel in dem jeweiligen Supermarkt. Insofern ist sowohl unser Angebot von der Vielfalt der Artikel, die wir über einen Einkauf anbieten können und liefern können, von der Zeitersparnis, aber auch von der Preisgestaltung her sind wir also eine deutlich verbesserte Option zu jeder traditionellen Art des Lebensmitteleinkaufs in Lateinamerika.
0: Wir müssen jetzt einmal kurz übers Geld sprechen. Sie haben mit Joker natürlich, wie das alle jungen Unternehmen tun, Geld eingesammelt von Investoren und zwar ziemlich viel Geld und sind auch innerhalb wirklich kurzer Zeit zu einem sogenannten Einhorn aufgestiegen. Das ist ein Startup, das von den Investoren mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird. Und es ist normalerweise was, was manchmal viele Jahre dauert, also was sich nicht innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Monaten abspielt. Haben Sie sich manchmal selbst gefragt, was passiert hier eigentlich gerade? Ist das nicht ein bisschen verrückt, so viel Geld in so kurzer Zeit?
2: Wir waren uns von Anfang an darüber im Klaren, dass wenn wir ein effizientes und profitables Unternehmen aufbauen wollen, wir traditionelle Strukturen umkrempeln müssen und traditionelle Strukturen auch neu erfinden müssen und neu aufbauen müssen. Insofern ist der Hauptkapitalbedarf für unsere Firma, für das Joker-Geschäft, liegt darin, dass wir Lieferketten und unsere Supply-Chain-Prozesse selber aufbauen. Ja, wir beziehen unsere Waren nicht vom Supermarkt, wir beziehen unsere Waren nicht vom Großhandel, sondern wir gehen möglichst direkt zum Produzenten. Wir gehen zu den Fabriken, wir gehen zu den Farmern und beziehen die Produkte dort, wo sie produziert werden und bilden die gesamte Infrastruktur, die zwischen dem Produzenten liegt und dem eigentlichen Endkunden, bauen oder haben diese gesamte Infrastruktur selber aufgebaut und selber nachgestellt und zwar deutlich effizienter als das heutzutage bei traditionellen Unternehmen der Fall ist, indem wir eben Mittelmänner ersetzt haben und Mittelmänner ausgeschaltet haben. Und diese Infrastruktur, die aus Warenhäusern, aus Lagerhäusern, aus sozusagen Logistikstrukturen besteht, die musste aufgebaut werden, die muss in jedem Land quasi separat aufgebaut werden. Aber wenn sie dann einmal aufgebaut ist, dann erlaubt sie es uns, sehr profitabel zu agieren und dafür gibt es einen Kapitalbedarf. Und im Vergleich zu vielen anderen innovativen Großunternehmen der letzten Jahrzehnte, sei es im Digitalbereich oder auch im nicht-digitalen Bereich, war unser Kapitalbedarf gegenüber dem, was wir erreicht haben und gegenüber der Marktgröße noch relativ moderat. Ja, wir haben insgesamt fast ähm, 250 Millionen etwas mehr als 250 Millionen an Kapital über die letzten zwei Jahre aufgenommen, von dem auch noch sozusagen wir noch weiterhin zehren. Aber dieser Kapitalbedarf im Vergleich zu anderen, die auf den Mars fliegen wollen oder zu anderen Unternehmen, die rein virtuelle Angebote anbieten, ist unser Kapitalbedarf für das, was wir erreicht haben und für die Marktgröße, glaube ich, noch in einem guten Rahmen.
0: Haben denn die Investoren aus Ihrer Sicht vielleicht bei anderen Unternehmen zu viel Geld verteilt? Also ich denke natürlich an Gorillas, die ja auch wirklich sehr stark gewachsen sind, ein Einhorn wurden, auch in sehr kurzer Zeit und dann jetzt im letzten Jahr auf einmal kein Geld mehr hatten und jetzt sogar vor wenigen Wochen übernommen wurden von einem Konkurrenten. Also was, was ist da los auf diesem Markt?
2: Also ich glaube, wenn es eine Kritik am Kapitalmarkt gibt oder wenn es eine Kritik am, an, der, an der Investmentphilosophie der letzten Jahre gibt, dann muss diese Kritik wahrscheinlich vor allem in die Richtung geleitet werden, wo Probleme oder Unternehmen gebaut worden sind, die mit unserer reellen Welt nicht mehr viel zu tun haben. Also ich würde eher solche Investoren oder sozusagen solche äh, Gelegenheiten oder, oder Investmentphilosophien unter die Lupe nehmen, die dort investiert haben, wo sozusagen keine wirklich richtigen Probleme gelöst werden. Was Unternehmen wie Joker oder Gorillas oder Flink oder andere Unternehmen machen, ist, dass sie sich anschauen, wie man den Lebensmittelmarkt effizienter gestaltet, transparenter gestaltet, schneller macht, kosteneffizienter macht und so weiter und so fort und damit eigentlich langfristig zu mehr Nachhaltigkeit beiträgt und tatsächlich ein Problem löst, was jeden einzelnen Kunden weltweit tagtäglich betrifft. Es ging aber Milliarden an Investmentsummen in Unternehmen, die rein virtueller Natur sind, die sozusagen virtuelle Güter produzieren, die virtuelle Sachverhalte nachstellen, die virtuelle Welten aufbauen, die auf andere Planeten gehen wollen. Ich glaube, da muss man sich genau anschauen, wie viel Investment ist in Sachen geflossen, die diese Welt, auf der wir leben, eben nicht verbessern im tagtäglichen oder in unserem Alltag, sondern sozusagen Blasen aufgebaut haben, die von einer sehr abstrakten Natur sind. Insofern glaube ich, dass Geld, das unser, in unseren Bereich geflossen ist, im Verhältnis zu dem Geld, was in viele andere Bereiche geflossen ist, wir da noch deutlich unterrepräsentiert sind als Branche und eigentlich die Rechtfertigung hätten, nach wie vor sozusagen Kapital zu bekommen für die Art und für die sozusagen Größe der Probleme, die wir, die wir versuchen zu lösen.
0: Aber trotzdem, glauben Sie trotzdem, dass am Ende nur einige wenige. Lieferunternehmen übrig bleiben werden. Also dass es eine Konsolidierung des Marktes gibt, wie man das ja auch schon bei anderen digitalen Geschäftsmodellen gesehen hat. Also es gab ja auch mal vor einiger Zeit nicht nur Facebook, sondern es gab StudiVZ, andere soziale Netzwerke und am Ende ist eben nur Facebook übrig geblieben. Glauben Sie, dass wir das auch bald sehen werden in Ihrer Branche?
2: Ich glaube, das wird in dieser Branche genauso passieren wie in jeder anderen Branche. Es passiert bei den traditionellen Supermärkten, es passiert im Retail-Geschäft, es passiert bei den Fluglinien, bei den Airlines, es funktioniert im ähm, Travel- und im Reisebereich. Ich glaube, dass die Branche genauso wie jede andere Branche davon gekennzeichnet sein wird, ob und welche Unternehmen es schaffen, tatsächlich A, profitabel zu agieren. Der Zusammenschluss von Unternehmen wird eine Sache sein, die auch in dieser Branche Vorteile bringen kann, genauso wie in vielen anderen Branchen. Und am Ende des Tages geht es tatsächlich darum, wie setzt man die Sache um? Das Businessmodell ist nicht die tatsächliche Innovation. Das Businessmodell heißt, wir liefern Lebensmittel nach Hause. Das scheint von außen ein relativ einfaches Businessmodell zu sein, ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Die Innovation ist aber tatsächlich in der Art und Weise, wie man es macht. Das Wie ist die eigentliche Innovation. Wie schafft man es, effizienter zu sein, profitabler zu sein? Wie schafft man es, eine gute Technologie zu haben? wie schafft man es, den Kunden tatsächlich ins Zentrum des Interesses zu stellen und die Unternehmen, die das wie am besten lösen, werden die Unternehmen sein, die sicherlich am erfolgreichsten sein werden und die sicherlich auch Prozesse wie Konsolidierungen und Firmenzusammenschlüsse initiieren werden und dort sozusagen eine, eine, eine starke Rolle zu übernehmen. Aber nochmal auf den initialen Punkt zurückzukommen, ich glaube, dass diese Branche genauso wie jede andere Branche konsolidiert und konsolidieren wird und dass es Firmen gibt, die überleben und auch andere Firmen gibt, die vielleicht eine etwas schwierige Zeit haben.
0: Aber das ist ja tatsächlich auch eine große und, wie ich finde, noch ungelöste Frage, ob Lieferdienste überhaupt profitabel arbeiten können. Man muss sagen, dass die meisten das derzeit noch nicht tun. Also da gibt es ein paar wenige, aber die meisten schreiben rote Zahlen. Das liegt einfach daran, dass die Margen ziemlich gering sind und die Kosten relativ hoch sind. Man hat natürlich einmal die Personalkosten, die Lieferfahrer, die man bezahlen muss, die Marketing-Werbeausgaben, die sind sehr hoch. Wir denken alle an diese vielen Plakatkampagnen von Lieferando beispielsweise in Deutschland, die Fernsehwerbung, das kostet natürlich alles. Und ich würde sagen, eigentlich ist das noch nicht beantwortet, ob Lieferdienste Geld verdienen können. Was sagen Sie?
2: Also auf der einen Seite gibt es tatsächlich Lieferdienste, auch Teile von den bereits börsengelisteten Firmen, die heutzutage schon profitabel sind. Auch wir sind in den ersten Städten und in den ersten Bereichen profitabel, noch nicht auf Gruppenebene. Das ist eine Frage der Zeit. Also insofern, es gibt den, auf Englisch sagen wir dazu, den Proof of Concept, es gibt den Beweis dafür, dass diese, dass diese Geschäftsmodelle profitabel sein können. Wie gesagt, wir sehen das bei einigen der börsennotierten Firmen, die auch bereits bekannt gegeben haben und veröffentlicht haben, welche Teile ihres Geschäftes, welche Regionen, welche Länder bereits profitabel sind. Und es gibt es, wie gesagt, auch schon bei einigen der noch nicht börsengelisteten Unternehmen, der äh, heutzutage noch privaten Unternehmen. Und wie gesagt, wir haben es selber auch in unserem eigenen Geschäft. Und tatsächlich ist es aber so wie in jedem anderen Geschäft auch, dass Unternehmen eine gewisse Reife braucht. Der Lebensmittellieferbereich ist ein, ein, ein sehr junger, äh, eine sehr junge Industrie, die erst in den letzten fünf Jahren, etwa letzten fünf Jahren initiiert worden ist. Die meisten der Unternehmen wurden in den letzten fünf Jahren gegründet, teilweise erst in den letzten zwei bis drei Jahren. Und genauso wie auch in anderen Industrien und anderen Bereichen und Branchen braucht es auch hier eine gewisse Reife, eine gewisse Reife der Technologie, eine gewisse Reife der Prozesse und eben aber auch eine gewisse Skalierung, also eine entsprechende Geschäftsgröße, die es dann erlaubt, profitabel zu sein. Insofern sind die Anforderungen, die an Online-Lieferdienste gestellt worden sind, die gleichen wie an jede andere Firma. Und ich glaube, man muss nur noch etwas Geduld haben und vielleicht nochmal eine Handvoll von Jahren, vielleicht zwei, drei Jahre warten, bis dann eine deutlich höhere Anzahl an Unternehmen auch hier unter Beweis stellen können, dass sie gesamtheitlich profitabel sind.
0: Sie haben gesagt, Sie sind in den ersten Städten profitabel. Ich habe allerdings in der Vorbereitung gelesen, dass ein amerikanisches Medium berichtet hat, Sie würden pro Lieferung 130 Euro Verlust machen. Das ist ja schon irgendwie ziemlich viel, ehrlich gesagt.
2: Ja, die 130, das war genau der Punkt, als wir unser Geschäft begonnen haben. Insofern war das eine nicht so ganz faire Darstellung gewesen und äh, bezog sich tatsächlich auf die ersten zwei Monate unseres, äh, unseres Agierens, damals im amerikanischen Markt. Und wie gesagt, wie ich es eingangs gesagt habe, am Anfang baut man eine Infrastruktur, man investiert in äh, Lagerhäuser, man investiert in Lieferstrukturen, man investiert in Marketing, um initiale Kunden zu gewinnen. Auch wenn ich ein Flugzeug, wenn ich eine, eine Fluglinie aufbaue und am, am Anfang die Maschinen nur halb befülle, ist äh, sozusagen jeder Flug, den ich mit dieser Fluglinie mache, höchst unprofitabel. Und es dauert eine Weile, bis ich das Streckennetz, bis ich die Prozessoptimierung und bis ich auch das Kundeninteresse geweckt habe, dass ich dann meine Flugzeuge und meine Flüge und meine gesamte Airline profitabel machen kann. Genauso ist das bei uns am Anfang. Es ist, kann nicht erwartet werden und wie gesagt, in anderen Branchen ist es auch so, dass man ab der ersten Bestellung profitabel ist oder in den ersten zwei oder drei Monaten profitabel ist. Man kann es tatsächlich als Frage der Zeit, als Frage der Skalierung und als Frage der Prozessoptimierung äh, über eine begrenzte Anzahl von Jahren gesamtheitlich profitabel werden. Und genau auf diesem Weg sind wir. Wir haben äh, die ersten Städte und Länder inzwischen operativ profitabel, expandieren auch weiter, eben weil es ein, ein riesengroßer Markt ist und äh, weil es unglaublich viel Kundenbedarf gibt und äh, eine Kundennachfrage gibt. Und insofern haben wir uns vorgenommen, sehr balanciert vorzugehen. Auf der einen Seite immer mehr unseres Geschäfts, immer größere Anteile unseres Geschäfts profitabel zu gestalten, und uns tatsächlich nebenbei auch zu erlauben, weiterhin zu expandieren, sowohl neue Kundengruppen zu erschließen, als auch neue Geografien zu aktivieren. Und auf diesem Weg sind wir. Und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten wenigen Jahren gesamtheitlich profitabel sein können und damit auch für alle Investoren, die bei uns eingestiegen sind, ein lukratives Unternehmen sind.
0: Die zweite Achillesferse, so sehe ich das zumindest, des Liefergeschäfts und dieser ganzen Branche, ist der Umgang mit den Fahrern. Wir haben da in der Zeit immer wieder auch sehr ausführlich darüber berichtet, dass die Fahrer, die Lebensmittel zu den Leuten bringen oder auch Pizza natürlich, ist eigentlich egal, dass die sehr oft unter ziemlich prekären Bedingungen arbeiten. Wie behandeln sie ihre Fahrer?
2: Also auch hier muss man wahrscheinlich die Spreu vom Weizen trennen. Jedes Unternehmen agiert da anders. Es gibt eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen Unternehmen. Das Wie ist das Entscheidende. Bei uns ist es so, dass die meisten unserer Fahrer voll angestellt sind und vollwertige Arbeitnehmer sind, die genauso sozusagen sozialversicherungsmäßig berücksichtigt werden wie jeder Angestellte im Marketingbereich oder im Vertrieb oder in der, in der Programmierung. Insofern, in den meisten Fällen sind unsere Auslieferer, aber auch das Personal, was in den Lagerhäusern arbeitet, vollwertige Arbeitnehmer, die den gleichen Schutz und die gleichen sozusagen Möglichkeiten und Incentivierung äh, haben, wie jeder andere Mitarbeiter auch. Das ermöglicht es uns, da auch eine hohe, sozusagen Kundenzufriedenheit zu generieren, weil natürlich durch sozusagen ein sehr engagiertes, sehr motiviertes und gut inzentiviertes äh, Personal im Liefer- und auch im Packbereich, also in den Lagerhäusern, wir eine gute Mitarbeiterkultur haben und darüber auch eine gute Kundenzufriedenheit generieren können.
0: Okay, das heißt, die Fahrer sind wirklich bei Ihnen, also bei Joker, angestellt und nicht bei irgendwelchen Subunternehmern?
2: Richtig, ja. In den meisten Fällen, ja. Wir arbeiten teilweise mit Dienstleistern zusammen, um auch bestimmte sozusagen Nachfragekurven ausgleichen zu können. Also Sie können sich sicherlich vorstellen, dass zu solchen Ereignissen wie zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft oder an regnerischen Tagen oder wenn andere Sport- oder Veranstaltungen in jeweiligen Ländern passieren, wir ein höheres Auftragsvolumen haben, um bestimmte hohe Auftragsvolumen ausgleichen zu können, arbeiten wir teilweise auch mit Dienstleistern zusammen. Aber der Großteil unserer Fahrer ist tatsächlich direkt bei uns angestellt.
0: Sie sind jetzt sehr lange in, in der Branche schon tätig, also seit über zehn Jahren. Und wenn wir jetzt vielleicht mal zehn Jahre oder auch nur fünf Jahre in die Zukunft schauen, würden Sie sagen oder glauben Sie, dass dann die allermeisten Menschen, sei es in Südamerika, aber sei es auch hier in Europa, überhaupt noch in den Supermarkt gehen? Oder werden wir uns dann wirklich in, keine Ahnung, acht von zehn Fällen das Essen und unsere Lebensmittel einfach liefern lassen?
2: Ich glaube, dass es nach wie vor eine Mischung sein wird. Es wird eine Mischung sein aus sozusagen Kundenverhalten, was nach wie vor, davon geprägt sein wird, in die Supermärkte zu gehen oder auch in die Ladengeschäfte zu gehen, auch wenn es sich nicht um Lebensmittel handelt. Aber vor allem in den sogenannten Schwellenländern, in den sogenannten Emerging Markets, glauben wir, dass der größere Teil des Marktes tatsächlich vom Liefergeschäft geprägt sein wird. Eben aus den Gründen, die ich auch anfangs erwähnt habe. Die Supermärkte sind weit entfernt, sie bieten kein allumfassendes Produktsortiment Sie sind von der Preisgestaltung her eher untransparent. Und all das zusammen befördert es natürlich nicht, dass die Leute weiter in den Supermarkt gehen, wenn sie eine Online-Alternative haben, die preisgünstiger ist, die eine größere Produktvielfalt hat, die mehr Transparenz und Auswahlmöglichkeiten hat und die gleichzeitig auch ein deutliches Zeitersparnis eben generiert. Insofern gibt es eventuell ein Gleichgewicht zwischen dem Bestellmarkt, und dem Markt, bei dem man noch heutzutage in den Supermarkt geht, in Ländern wie Europa oder in den USA. Aber in vielen der Schwellenländer, die eben sowohl demografisch als auch von der Infrastruktur ganz anders gestaltet wird, glauben wir, dass der Großteil des Marktes in den nächsten zehn Jahren eben vom, sag ich mal, Bestellgeschäft geprägt sein wird.
0: Okay, ich finde, das ist ein super Schlusswort und dann sage ich danke. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
2: Vielen lieben Dank, auch von meiner Seite.
1: So, und jetzt kommt natürlich wie in jeder Folge die alles entscheidende Frage, die wir uns stellen wollen. Haben wir es bei den Lieferdiensten mit einer Blase zu tun? Was würdest du sagen, ann Katrin?
0: Also ich würde in diesem Fall sagen, auf jeden Fall haben wir es mit einer Blase zu tun. Ich glaube, ich bin selten so entschieden gewesen. Wir haben ja jetzt von Ralf Wenzel gehört, dass es, Schwierig, aber vielleicht nicht unmöglich ist, mit Lieferdiensten überhaupt Geld zu verdienen. Aber ich würde dennoch sagen, so wie die Situation jetzt ist, gibt es einfach immer noch viel, viel zu viele Unternehmen auf dem Markt und mich würde das überhaupt nicht überraschen, wenn wir im Jahr 2023 das sehen, was sich ja jetzt auch schon angedeutet hat, nämlich eine Konsolidierung des Marktes, dass einfach Unternehmen sich zusammenschließen Manche auch verschwinden oder sich zumindest aus noch mehr Märkten zurückziehen und ich würde doch einiges, glaube ich, darauf verwetten, dass wir, wenn wir uns in einem Jahr nochmal hier unterhalten würden über das Thema, noch eine ganz andere Marktsituation haben. Was meinst du, Zach?
1: Ja, ich würde dir so leicht widersprechen, weil… also ich habe mir das vor ein paar Jahren schon mal angesehen, als noch ganz andere Akteure im Markt waren bei diesen Lieferdiensten, die sind dann irgendwie verschwunden, da sind aber halt neue gekommen und das Geschäftsmodell ist immer noch da. Also ich glaube, dass es das einen Bedarf gibt für, diese, für diesen Service bei den Leuten, bei den Kundinnen und Kunden. Und das, klar, das ist immer also eine Bewegung, der unter den Anbietern gibt und dass sie hart untereinander kämpfen, weil die Margen auch so eng sind in dem Geschäft. Aber dass letztlich dieser Dienst jetzt nicht mehr weggeht. Also dass einfach das Angebot vorhanden bleibt. Also vielleicht ist es auch eine ähnliche Sicht auf die Dinge, die wir beide haben. Aber ich glaube, es wird einfach nicht mehr ganz verschwinden. Also die Blase platzt nicht und dann ist sie weg, sondern es wird einfach Bleiben.
0: Okay, ist doch auch mal cool, finde ich, dass wir uns nicht so ganz einig sind. Vielleicht habt ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ja auch eine Meinung dazu. Dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter blase.zeit.de, auch wenn ihr sonstige Anregungen habt, Lob, Kritik. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch wie jedes Mal bei Charlotte und Maria von den Pool-Artists und Munia und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online. Euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt würde ich sagen, hat das letzte Wort, wie immer bei uns, ein Tier. Dafür müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
1: Ich bin jetzt wieder bei unseren Nachbarn und wir suchen die Katze Nelly, die gerade hinter der Pflanze verschwunden ist. Und ähm, wir wollen Sie heute fragen, ob die Aktie von Delivery Hero in diesem Jahr noch über 45 Euro steigt. Also der Kurs war ja mal deutlich weiter oben, aber sie haben stark verloren und liegen jetzt ungefähr bei 45 Euro. Und wir wollen eben Nelly fragen, wird die Aktie zum Ende des Jahres über 45 Euro steigen? Ja, ist die blaue Schale links? Nein, die ja, orangefarbene rechts. So, und da kommt Nelly schon angelaufen, weil sie die kleinen Näpfchen gesehen hat. Also links wäre ja und Jetzt, da dann, geht sie direkt hin. Aber Moment, sie schnüffelt auch nochmal an der rechten Schale. Also, ich glaube, das ist ziemlich klar. Rechts, nein, die Aktie von Deliveroo Hero wird nicht über 45 Euro steigen. Und hören sie schmatzen. Ja, das ist eindeutig. Nelly entscheidet sich für nein.